0: Привет! Это подкаст «Давайте уже не о работе», и сегодня в эфире мы снова с моей соведущей Лейсан. Привет, Лейсан! Да, Ксюша, привет. Сегодня мы обсудим животрепещущий вопрос, который давно уже интересует многих наших подписчиков. Мы поговорим о том, какие изменения нас ждут на рынке труда. Конечно, мы будем рассуждать в теории, потому что мы не ясновидящие, будущее предсказывать не умеем, но можем предположить, что может поменяться в лучшую либо в худшую сторону. Лейсан, давай начнем с того, вот, что в текущий момент есть какие-то изменения, ты замечаешь изменения, Изменения на рынке труда. А,
1: ну, изменения, конечно же, есть. Знаешь, даже даже если Вся эта ситуация кого-то не Коснулась, люди все равно Замерли, ну то есть такой период Замирания да, был, мы сейчас Его потихонечку уже проходим И оставляем ну там позади Но по факту вот был долгий Период, именно период замирания Когда вроде никак не коснулось Но мы не знаем, что будет Поэтому на всякий случай Давайте перестрахуемся И в лучшем случае переставали Подбирать персонал, в в лучшем случае начинали наперед уже сокращать или увольнять, например, да. Есть, конечно же, компании, которые воспользовались всем этим и начали наоборот собирать все эти сливки тех, кто уволился. Но изменения 100% есть. Но это, это, это нельзя отрицать. Я читала, что где-то уже осенью и
0: тем более к зиме можно будет почувствовать вот этот вот наплыв людей, которые остались без работы. То, что сейчас еще пока вот такая вот ситуация. Не все компании, которые хотели там сократить или уволить, они еще не все уволили, не
1: все сократили. И то, что пик как раз придется на конец года. Да, я, конечно, тоже такое читала. Я тоже все это там мониторю, да, активно смотрю, так как тема прям моя. И почему такой прогноз? Потому что на три месяца же брали, получается, тайм-аут, да, продлевали. Крупные международные компании оставляли зарплату, просто сотрудники не работали. И вот прогноз вообще шел от Оттуда, что якобы вот они потом окончательно уйдут, уволят, и вот эти люди, которые уже точно поняли, что все, они пойдут искать работу. Ну да, такой прогноз существует, и я думаю, он имеет место быть. Поэтому те, кто хочет искать работу, сейчас самое время, да, те, кто думает, а к осени лучше не затягивать до осени, лучше начать сейчас. Я сама только-только прошла этот путь. Точно могу сказать, что работа есть. Я прошла почти 20 собеседований, то есть это разные компании разного уровня абсолютно. Поэтому сотрудников сейчас подбирают. Если у вас стоит вопрос, сейчас начать или осенью, то лучше сейчас и не ждать вот этого наплыва тех, ну, кандидатов, да, тех, кто ищет работу. Все-таки меньше конкуренции, это всегда Плюс. Ну да,
0: сейчас же еще были компании, которые до последнего не уходили, и получается... Они держались, держались, держались до последнего. И все-таки решили уйти, уйти полностью. Многие решили уйти без возврата. И сейчас придется все-таки всем ориентироваться, кто работал в зарубежных компаниях, кто работал удаленно из России. Из-за проблем с платежами, скорее всего, им тоже придется ориентироваться на внутренний рынок. Я даже не могу представить, во сколько раз в некоторых нишах может увеличиться конкуренция. Понятное дело, что это касается не всех ниш. но, например, многие-многие айтишники, разработчики, Программисты действительно работали на зарубежной компании, получали оплату в евро, в долларах, и сейчас, если они остались здесь, наверное, за них начнется борьба, если это действительно хорошие программисты. Я еще читала, что именно вот в сфере, например, маркетинга сейчас работодатели
1: нацелены расширять штат маркетологов. Да, я хотела сказать про маркетологов Вот, знаешь, нужно очень сильно Фильтровать, да, что мы читаем Потому что, если смотреть Общую статистику, то маркетологов Как раз сократили, да, вот мы с тобой Маркетологи и чары, это практически Первые люди, которые попали Под эти сокращения, под увольнение Ну, якобы люди там ненужные Но опять-таки, маркетолог Маркетологу рознь, да, и чары чару рознь Есть и чары, на которых бизнес держится Ну, условно, он там действительно Участвует в бизнес-процессе а есть который не участвует И маркетолог также, да? Но без маркетинга, как, ну, как Слушай, продвигать? Как, как, как продавать, как продвигать?
0: Но ну, тут <смех> другой момент а, Если, конечно, <смех> не останется Прям такой серьезной конкуренции И будут одни монополисты то у людей же не будет выбора, правильно, покупатель не покупать. Будет вот один продавец, ну, два продавца, у которых
1: придется покупать. Какая тут конкуренция, какая тут реклама, какая маркетинговая иконка. Ну, короче, знаешь как? Я, наверное, самое главное, что хочу передать э, в этом нашем эфире, что информацию прям нужно фильтровать. Очень много каких-то статей вот с такими устрашающими какими-то названиями. Ну, ты как маркетолог понимаешь, для чего они, да? Я как бы журналист, тоже понимаю, что только такие названия привлекают. Но нужно смотреть, среди каких людей была, например, какая была выборка вообще, кого опрашивали. Потому что от этого же это очень, тоже очень много зависит. И когда там все у нас там вся Россия останется без работы, нужно смотреть не на заголовок, а туда дальше, а кто там вообще участвовал. Это тоже очень важно.
0: Знаешь, что уже на протяжении четырех месяцев я состою в группе, где тусуются копирайтеры, маркетологи, авторы Разные. Там прям, знаешь, не было ни дня, наверное, чтобы не говорили о том, что все, копирайтеры будут никому не нужны, то есть вот, знаешь, с февраля, марта, апрель, май, теперь уже июнь, вот уже столько времени прошло, копирайтеры по-прежнему нужны всем, просадки-то особо никто пока что, ну пока что, по крайней мере, не замечает, но вопросы регулярно задаются.
1: Ну, давай честно, классный копирайтер нужен всегда. Классный маркетолог нужен всегда. Классный HR нужен всегда. То есть, если ты действительно профессионал и глубоко знаешь свою тему, и можешь постоянно меняющийся гибко как-то, да, себя вести, то, в принципе, ты всегда будешь нужен. Ну, как бы мир, он, конечно, поменяется, но он не поменяется так, что как прогнозы, что вот мы станем обратно в СССР, у нас ничего не будет. Ну, такого уж точно не будет. И если уж у нас будет был когда-то копирайтер, он точно будет нужен. Просто, но ну, опять-таки, через сито, да, пройдут. Кто там глубоко в этом работает, а кто чисто вот взял. Естественно отбор.
0: Да, естественный отбор. Ну, слушай, я предполагаю, в каких сферах действительно будет просадка. Сто процентов опять, ну, проблемы коснутся многострадальной сферы туризма, потому что проблемы начались еще с приходом пандемии в ней, и как бы
1: сейчас все продолжается, продолжается и продолжается. Ну, да, это, конечно, боль, печаль, потому что мы привыкли так к открытому миру. И пандемия... Вот сейчас по сравнению с пандемией совсем другая, конечно, да, ситуация. В пандемии мы же все объединялись, а тут наоборот все разъединились как будто. Ну вот, получается, в пандемию-то мы боролись против одного, а сейчас ну, врага, другая да. история. Ну да-да-да, сейчас как будто другая история. Поэтому это, конечно, грустно, но я согласна, туризм, как всегда,
0: первый. <связывается>
1: туризм <связывается> первый страдает,
0: <связывается> да, к сожалению. Скорее всего, будут проблемы сферы обслуживания, сфере продаж, именно розничных продаж в связи ну, с уходом компаний зарубежных с рынка. Продавцы-консультанты в большом количестве, менеджеры по продажам, которые работали с юр лицами. И повара... Официанты, если эта сеть была какая-то зарубежная, допустим, фастфуда. Потому что понятное дело, что импортозамещение и все такое, но, во-первых, это не так быстро всегда происходит, как, например, с легендарной точкой, да, вкусная точка. <laughs> это не всегда происходит так быстро. Какое-то время точно пройдет, а возможно, что-то в принципе не будут импортозамещать.
1: Ну и условия будут другие, конечно. А еще, знаешь, до смешного. Э, до смешного доходит. Сегодня была в магазине, и ну, какая-то российская сеть э, одежды. И там. Ну, получается, скидки на день рождения делались. И тут на входе висит объявление, в связи со сложившейся ситуацией скидки э, на день рождения не предусматриваются. Ну, как бы... А это здесь как вообще оказалось? Почему? Спрашивается. Теперь каждый
0: рубль важен. Ну, просто реально же до смешного доходит. Ну, блин, ну... Это, конечно, не совсем в тему нашего подкаста, но все таки это грустно, когда... Нет большого количества конкуренции, это всегда плохо. Потому что я сейчас замечаю, что бренды российские, вот, например, есть бренд одежды, который отшивается под Казанью ворогчено.
1: Да, я знаю, они даже, буквально, что это за
0: да, они буквально взвинтили, знаешь, на 40% ценники, а где-то и не 50%, абсолютно необоснованно, Потому что, ну, ребят, вы шьете в Казани. У вас, в принципе, особо-то ничего не поменялось. И курс валюты, который, кстати, сейчас. Низкий, он точно никак не влияет на ваше производство. Ну, но влияет они, они косвенно, но не в таком да. количестве. В чем-то и дело. И это на самом деле очень грустно. О чем это говорит? О том, что отсутствие большой конкуренции предложений, например, в том, на том же рынке труда предложения от зарубежных компаний, как мы с тобой уже ранее говорили, когда обсуждали зарплату, угу. что это приведет к тому, скорее всего, что опять работодатель начнет диктовать условия, на которых будет удобно и комфортно только ему, а сотруднику, соискателю за неимением лучшего, за неимением лучших предложений просто придется соглашаться на эти условия, даже если они кабальные, даже если они некомфортные и в какой-то мере, возможно, даже унизительные.
1: Ну да, это вот прям очень будет влиять именно на обслуживание, на условия, вот во всем. Ты, ты конечно, правильно говоришь, потому что я опять-таки про свой магазин, и просто это сегодняшнее, да, что со мной происходило. Я зашла в какой-то тоже бренд российский мере, да, мерю, и продавец ко мне вваливается просто в примерочную, говорит, а вам хорошо, а вам вот так. Я такая, в смысле, а что вы вообще здесь делаете? Я говорю, меня смущает, что длинно. Она говорит, нет, вы просто не понимаете. Ну, просто когда... В Заре или в H&M Всем вообще было все равно да? Нравится тебе или нет А тут вот какое-то вот это навязывание Я быстрее отдала вещи и сбежала оттуда Но это же опять-таки про сервис Как будто бы мы немножко так опять скатились До старых рыночных Отношений Когда на ну картонке да, мерили да, скоро, скоро будет картоночка
0: И скатерть Сейчас я вам с другой точки принесу джинсы Вашего да, да. размера
1: Сейчас подождите Хорошо вам, ничего вы не понимаете У меня дочь такие носит Ну вот, по поводу айтишников Ты правильно сказала, что за них бьются да, Там уже столько условий Каких-то законов Придумали Я знаю, что многие, у меня даже среди знакомых Уехали прям всей компанией В другие какие-то страны Оптом короче, переехали работодатели. Мы не все. уехали,
0: мы держимся, мы хотим поднимать <свят> российский <свят> маркетинг, российский диджитал, биться
1: за него. А что касается менеджеров по продажам, они, по моему опыту, очень тяжело найти хорошего менеджера по продажам, потому что они очень быстро выгорают, они очень быстро растают, и перестают хотеть быть продажником, поэтому я сомневаюсь, что на продажников будет какой-то... Ну, что они не смогут найти работу. Опять-таки, насколько ты профессиональный, насколько ты хочешь, да? И еще сейчас что пострадало? Пострадали авто. Ну, хотя ты же тоже по авто, да? По машине. Слушай, ну, у нас
0: немножко другой момент. Мы работаем с запчастями, и на фоне того, что у нас э, как раз-таки уходят, например, какие-то оригинальные моменты, а мы производим
1: аналоги. Вы, наоборот, в плюсе, да, остались? как бы
0: Да, мы мы наоборот, именно на фоне импортозамещения, потому что производство как бы российское, мы наоборот со стороны импортозамещения сейчас стоим. А именно автомобили, да, сфера автомобилей. Вот знаешь, с одной стороны все говорят, автомобилей нет, автомобилей нет. Почему-то у нас конкретно в автосалонах стоят просто тысячи сотни машин. Я не знаю, откуда они берутся. Но
1: ну, это, наверное, остатки, потому что, ну, самая крупная сеть, да, которая у нас в Казани, в Татарстане. Я сейчас собеседую одну сотрудницу у них. Их сократили. Они работают по 4 часа в день всего лишь. Ну, то есть весь бэк-офис. И, соответственно, зарплата тоже в два раза уменьшилась. Поэтому они прям все оптом сейчас ищут работу. У меня тоже есть знакомые по России, которые занимаются там автомаслами, всякие аксессуарами. Он говорил, у них там на 70% снизился оборот по состоянию на март-апрель. Ну, может, сейчас уже восстанавливается, то есть тогда же был прям самый сложные периоды.
0: Предполагаю, что точно знаешь, кого не коснутся, скорее всего, сокращений-то бюджетников. Ну, потому что, как бы, куда их сокращать? Их так мало, к ним и так никто работать
1: особо не идет. Ой, ты знаешь, идут, как ни странно. Идут. Ты знаешь, очень сильно рынок изменился после пандемии, и людям... После пандемии всем стала интересна белая зарплата, зарубежные компании. Сейчас бежная компания. Опять, да, появилась причина, почему это нестабильно. И вот получается, что структура – это единственное, что может быть вообще стабильно в этом мире. Похоже. Но там нет зарплаты. В
0: текущей, конечно, ситуации, если прям очень сильно переживать, и если очень сильно волноваться, потому что никто ну, не застрахован от наступления каких-то даже панических атак на фоне там волны новостей бесконечно, если кто-то продолжает их мониторить, то, возможно, да, отличный вариант просто пережить как-то и почувствовать стабильность, это устроиться куда-то на муниципальную или государственную службу. Потому что ее, ну, редко сокращают. Из частных компаний, вот когда ради спасения бизнеса надо там скинуть, так скажем, балласт, оставить только самое необходимое. В частных компаниях, в частном бизнесе это происходит намного чаще.
1: Ну, конечно. Ну, и логично это. Они же из своего кармана платят, а здесь не из своего. А здесь государственные деньги. Хотите безопасности и стабильности, то идите в госструктуру, короче.
0: Ну, в общем, госструктура не панацея, но в крайней ситуации можно... Но я не очень советую. Я поработала, вот Лисан тоже поработала. я я советовать не буду со своей
1: стороны. Мне не понравилось. Мне тоже, поэтому я больше не там.
0: Непонятно, что будет дальше. Я сама первое время переживала, потому что, ну, там, одно дело, когда ты работаешь на заводе, не знаю, градообразующим или оборонкой, или еще что-то такое серьезное, там, стабильное, то, что будет нужно всегда. А другое дело, когда ты работаешь, ну контент маркетологом 90% населения твоей страны в принципе не знает, что это за должность. Да. Не такая она, наверное, ценная с точки зрения спасения мира, с точки зрения общества. Я же там не врач. И ты сидишь так, начинаешь что будет дальше?» Тоже почитываешь всякие статьи только нагоняешь больше паники И вроде как бы ты с одной стороны паникуешь А с другой стороны время идет Ситуация не ухудшается Ситуация плохой там не становится Ты по-прежнему работаешь Ты по-прежнему получаешь те же деньги С коллегами общаешься У них тоже в принципе все хорошо Ничего в худшую сторону не меняется
1: И начинает отпускать И ты просто прекращаешь читать всякую чушь И мы же ко всему привыкаем по факту. То есть, вспомни первые дни, что было вообще, что было в голове у нас, что мы чувствовали, да. как мы вообще реагировали, и что сейчас. -то. Ну, то есть, с временами мы даже забываем, что как бы что-то происходит. Мы просто живем, да, какой-то своей жизнью. А тогда же казалось, что, ну, невозможно, что ты целый день должен сидеть и читать новости.
0: Да, да, да. Ну, просто, знаешь, кто-то кто это пережил, а кто-то продолжает сейчас мониторинг, и просто если кто-то из наших слушателей сильно переживает за свое будущее, там, за свою стабильную работу. Первый совет, который бы я хотела посоветовать — перестаньте мониторить непроверенные новости. Лучше, лучше не читать вообще ничего, чем читать какие-то источники В которых будут только нагнетать атмосферу И от этого будете больше и больше Ловить панику Больше и больше переживать и бояться
1: Лучше то время, которое тратится на Мониторинг новостей, тратить на Подготовку резюме, анализ Своих там каких-то скиллов Что я умею, что я хочу и вообще начинать Искать работу и, возможно а, даже переобучение. Она... Ну да, даже если она вам не нужна, почему бы не Попробовать, ну я точно могу сказать по себе Собеседования могут как с самооценку, так ее и повышать. Потому что, ну, мы видим, чего мы стоим, да, а как мы, какие наши коммуникативные навыки, умеем ли мы себя презентовать, а интересны ли мы, а сколько мы стоим на рынке. То есть это же тоже важные такие вопросы, на которые мы найдем ответы, если выйдем на рынок. А так мы сидим, и даже не понимаем, а чего мы стоим, а найдем ли мы работу. А вдруг вы найдете классную работу? А это возможно, потому что вакансии есть, сто процентов я HR, и они точно есть. То есть был какой-то период затишья, сейчас уже такого нет. То есть люди поняли уже, как действовать, если что, вдруг. У них уже есть какой-то план Б на всякий случай. И они вот по новой начали ну, работать. Потому что мы ко всему привыкаем.
0: Да, действительно, сейчас возможность. Вот если еще ты там рогал место какой-то компании мечты, и там не было вакансий, вариант тоже помониторить, потому что, ну, кто знает, вдруг на этой вакансии работал у них зарубежный сотрудник. Или работал сотрудник, который решил переехать в другую страну, и теперь он работает не с этой компанией. То есть любой кризис, он для кого-то кризис, он для кого-то как падническая какой-то регресс, а для кого-то это прогресс и возможности.
1: Ну да, и еще я по себе могу сказать, что очень много компаний, о которых мы не знаем. А, ну то есть есть какие-то там звездные компании, куда все хотят попасть, да, но не меньше компаний с очень классными условиями, которые занимаются интересными проектами, но они неизвестные. И поиск работы тоже ну, такое интересное мероприятие с этой точки зрения, поузнавать, а какие еще есть компании. Потому что, ну там, я хочу попасть вот туда-то, это просто, ну как, не знаю, дань моды иногда. А иногда вы можете найти такую компанию, которая вот прям вау, классно, я даже о ней не слышал никогда.
0: Резюмируя вышесказанное, все выше изложенное, я могу сказать так, не переживайте. Не сходите с ума, не паникуйте. Хорошие специалисты работу всегда найдут. Тут такой вопрос, что либо тогда надо стать хорошим классным специалистом, если вы пока еще в начале своего пути, но никогда не страшно, например, попробовать поменять профессию, попробовать что-то новое, уйти в смежную
1: отрасль. Да, я присоединяюсь к твоим словам. Наверное, даже неправильно говорить «не, не переживайте», «переживайте», но... Что-то с этим нужно делать. Ну, хотя бы начать искать работу и править свое резюме, хотя бы с малого. Или перестать читать новости <с> Я не открывала уже, наверное, месяца-два Ко всему человек привыкает чтобы бы ни случилось, мы все равно привыкли В принципе, да Да, Лисан, спасибо тебе
0: большое за то, что ты опять поучаствовала в записи нашего очередного выпуска Это уже второй выпуск нашего второго сезона Все, буду ждать следующего эфира Спасибо
1: тебе большое, пока-пока Я, наконец, могу сказать, что HR. И кадровик это разные вещи, <смех> это разные люди. <смех> Все пока.